0: Si stanno stravolgendo i ritmi, il corpo cambia forma e caratteri, le eredità di un tempo diventano dannazioni e sputi inchiostro. Non ho nulla di più rispetto a ieri, forse solamente un po' di noia. L'esperienza, dite, non ce l'ho fatta, l'ho persa, lasciata a Tenerife o sparsa in giro, ma non ce l'ho più. Da una parte so di dirlo solamente perché fuori c'è un tempo di merda, sono decisamente meteoropatico, mentre dall'altra sono qui che resisto all'istinto di quel conato di vomito che non si concretizza. Ho qualche cosa dentro che non mi fa rilassare. Una frenesia di vivere le giornate prima del tempo. Non ho assolutamente l'arte della pazienza e so che dovrò adattarmi per impararla, come tutti del resto, come chiunque a questo mondo. Javier mi diceva che arriverà quei trent'anni. Non lo so, può darsi. Non ho la sfera di cristallo. Vorrei poter sapere di più su di me, seguire una via per scoprirmi, la terza o la quarta che sia. Sono pure disposto a credere che ce ne sia una quinta, ancora da scoprire o da inventare. Non è un gioco per turisti questo. Qui siamo e ci siamo ora. Non domani. Ora. ora, ora. Una voce dentro me sussurra che non ci sarà un domani. Dice di accettarlo, così si risolveranno molti problemi. Invece finisco col preoccuparmi ancora di più. Ricordo quando a 16 anni volevo non essere nato, un pensiero piuttosto comune, direi. Gli adolescenti sono ribelli e anticonformisti per antonomasia. Sono anche molto scostanti. Ricordo poi quando ho visto per la prima volta una luce negli occhi di lui. È stato in quel momento che mi sono accorto di essere capace d'amare. Poi sono migliorato. Ti ricordi? C'eravamo solamente noi e quel parco senza fiori. Perché era pieno inverno. Poi è come noi. Però abbiamo dovuto aspettare la primavera. È stata dura. Per chi non lo è. Tu sei solamente spaventato dalle attese. Javier ha decisamente ragione. E il punto focale di questa storia è che non c'è nessuno al mondo a cui importi davvero. Chi se ne frega se non hai un equilibrio fra le parti? Chi se ne frega se il tuo karma va a puttano ogni notte e si becca la sifilide? Non importa quanto si soffra, finché non hai un osso rotto l'ospedale non ti accoglie. Perché la testa non si sistema una volta per tutte? Dovrei capire le difficoltà di comunicazione, quando le lingue sono diverse oppure quando non c'è più nulla in comune, se non la reazione agli eventi, la maniera di comportarsi, di agire. Peccato che la direzione sia diversa, opposta. Entriamo a vedere questa chiesa? Solo se non ci preghi dentro? Certamente che lo fa, anche se gliel'hai appena chiesto. Lui è così. Non prendertela, non è nulla. Semplicemente cambieranno i tuoi piani. Cambiano sempre all'ultimo momento, quando meno te l'aspetti. Prima o poi dovrai imparare a sopportarlo. Per ora, invece, comincia a bere, stronza. Bevi, fuma e racconta qualche cazzata. Lo sai, è quello che ti riesce meglio nella vita. Tu non sei come lui tu non hai quell'istinto alla vita che preserva il corpo e l'anima, tu sai solamente correre verso la tomba più velocemente, per questo vivrai di più, sarà l'ultima dannazione del fatto, l'ultimo scherzo. Tutti gli altri, quelli ben curati, quelli attenti, quelli del dormire presto, quelli che contano, quelli che fanno yoga e pilates, tutti loro non hanno ironia. Ma lo vedi che con una birra stai meglio? Anche se non hai ancora mangiato, anche se non ti ha ancora baciato. Che poi, come si può chiedere un bacio senza apparire morbosi? Non hai risposte? Non ti preoccupare, nessuno le ha e non c'è persona al mondo che te le possa dare. Quindi bevi e fattene un altro dopo. Comincia a sentire il polo positivo del mondo prima che lo stomaco bruci. Non pensare al fatto che domani non sarai in grado di fare l'amore, che i demoni li vedrai tornare e che questo probabilmente accadrà quando starai seduto sulla tazza del cesso. Non pensarci. Sii sì positivo. Puoi positivo, positivo. cambiare la tua vita in un secondo? Come? Ma me lo stai chiedendo davvero? Non è una domanda retorica e non è nemmeno casuale. La maniera in cui Javier te lo chiede è quasi innocente, è propositiva. Lui è la sola occasione che hai. Prendila, prendila sfruttala, decantala, baciala. Fallo bene. Non hai fretta, vero? Hai tutto il tempo che il mondo riserva per te. Hai fatto caso a una cosa? Che cosa? Dimmi. Non ti avevo mai visto ubriaco. «Sì, ti sei sempre contenuto. Non è carino vomitare in casa di altri. Lui lo immagina, tu lo sai per certo. Ok, magari non l'hai fatto neanche per quella vecchia storia. L'hanno fottuto alla grande quando ero ubriaco. C'è gente che mente spudoratamente e inebbra le vite degli altri solamente per il misero piacere poi di approfittarsene. Perciò tu non l'hai mai voluto fare, di ubriacarti davanti a lui solamente perché in cuor tuo sai di non essere migliore. Sei solo uno dei tanti che ci prova, ma in fondo sei uno stupratore. L'hai già visto da solo. Non ci riesci. Per questo lo ami. E ora, occhi nuovi. Non l'hai mai visto così, mai nella tua vita. Ma sembra che non importi, no? Voglio dire... Javier soffre di una condizione medica che gli riduce della metà le possibilità di superare i 40 anni. Ha tutto il diritto di deprimersi. La sua vita dipenderà da quante emozioni raccoglierà per la strada. Ed è risaputo. Il mondo moderno è così tranquillo e rilassato. (ride) Proprio per il cazzo. Cazzo, cazzo. Niente di tutto questo è verità. Lo sapete, vero? Io sono soltanto uno scrittore e queste sono tutte bugie che racconto per stare un po' meglio. Niente di più. Io non so che cosa fare con lui, né che cosa posso fare per lui. Hai capito bene ora. Quindi perché ci bevi ancora su? Lui, come il tuo cervello, cambia idea ogni cinque minuti. È come un pupetto allegro che non sa più come gioire del giocattolo che ha ricevuto un'ora prima. È scostante. È una noce marcia. Da un lato è assurdo pensare a me stesso come un bambino. Dall'altro provo un piacevole senso di realizzazione. Io sono come lui perché so che, senza di me, sarebbe solo un gioco interrotto a metà. C'è un riflesso, ma non puoi sognare la persona nello specchio. Non puoi neanche cercare di esserla. Il vetro riflette solo l'immagine della tua estetica. Il resto è pura poesia decadentista. Non riesci a vedere oltre? Povero sfigato, mi fai pena. Comincia a osservare il mondo per davvero. La realtà è che abbiamo molto da spartire, ma sono poche le cose che girano in testa. Sono solamente le impressioni di un tempo quelle che ritornano a martellare. Siamo tutti nella stessa barca e il mare è mosso. Devi solo imparare ad aspettare. aspettare, Alla fine di questa notte dovrai renderti conto che non hai nemmeno i soldi per una lattina tornando verso casa. Lui dice che hai bevuto troppo. Tu pensi che non sia così. Non è vero, lo hai fatto. In ogni caso devi adattarti alla situazione. È l'unica cosa non puoi fare altro. Devi mantenere la prospettiva corretta. Ora non puoi neanche più bere, anche se il desiderio è più forte del sesso. Goditi quest'ultima birra come fosse l'unica del pianeta. Per te lo è. Nello stereo hai messo Mario Biondi perché con la sua voce profonda ti ricorda tuo padre. Segna tutte le tue notti con la stessa melodia, lasciando le idee sane alle spalle. Perciò tu pensi che sia una buona persona e non lo sai perché, ma lo è davvero. Ed è meglio vivere con quest'idea, proprio come fai con Javier. È meglio così, piuttosto che proseguire con la sensazione di non averlo mai pensato o mai vissuto. Perderai i capelli, già lo sai. Perderai pure lo smalto, la furia, lo charme e tutto quell'istinto piacevole che avevi conquistato con difficoltà durante i numerosi viaggi. Perderai tutto questo e molto di più. No, non è triste. Devi solamente fare tesoro dell'attesa e trovare il modo di rendertene conto senza impazzire. C'è chi l'ha già fatto. C'è chi ci è già passato. Di solito comincia con un mal di stomaco. Magari con un dolore alla testa. È una visaglia del corpo per farti notare che il conto alla rovescia è partito. Non in quel momento, certo. Il tempo scorre fin da quando nasci. È divertente, se ci pensi, che la vita sia un cronometro da quando si viene al mondo e allo stesso tempo un conto alla rovescia per quando lo lascerai. È buffo anche notare che l'unico modo per cominciare a respirare sia piangere. Sintomatico, direi. Magari è proprio quello il primo segnale che dovremmo cogliere tutti, anche se manca d'allegria. Ma non c'è da compiangersi, lungi da noi il vittimismo, se no continueremo a farlo per tutta la vita e nessuno vuole stare accanto a un piagnone. Quindi piangi da solo, c'è la doccia se vuoi confondere le lacrime, magari avrai ancora un pizzico di fortuna e incontrerai un'altra persona come lui. Una che ti permetta di piangere senza imbarazzo quando ti senti di farlo. Ma non cercarla, perché così non arriva. Al massimo, se credi in qualche Dio, prega perché capiti. Se invece sei come me, viziati. Osserva il mondo e speraci come un idiota. Se vuoi stare bene, invece, devi solo pensare che non ne hai più bisogno. Ora hai altro. C'è la musica nello stereo, quindi sconnetti il cervello per qualche minuto. Lascia fare tutto alle sensazioni. La vita non può andare sempre a credito e tu non hai mai nemmeno avuto un conto aperto. Non lo avrai mai, perché sei un poveraccio. Allo stesso modo, però, non hai un reale bisogno neanche di questa birra. Convincitene. Fuma la sola sigaretta che ti resta nel pacchetto. S'ha Megma, e tu non hai altro, non hai bisogno d'altro. Ma dove cazzo l'ho messa? Non posso averla persa. Trovi il pacchetto nella tasca della giacca, buttata per terra. È il momento più bello della giornata, questo. Lui dice che sei unico, ma dal tono non sembra un complimento. Forse ha ragione o forse no. In fin dei conti, chi gli ha permesso di giudicare? nessuno lo saprà mai. Ora però stai zitto, stronzo. Goditi quell'ultimo sorso di birra e accendi la sigaretta. Vai a fumare.